0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» Юлия Андрей Норкин в студии.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Ну, послезавтра в Москве всего-то 20 градусов уже обещают. Ну, слава богу. Так что вздохнем. У нас сегодня необычный гость. Гость я, вот правда. Будем говорить, естественно, о темах, которые на этой неделе основные. Ну, и так будем входить в сторону в одну и в другую. Предлагаю сразу и начинать. Поехали. Простыми словами. Так, сначала присказка. Значит, у нас сегодня в гостях музыкант, актриса, акционистка, правозащитница Мария Алехина. Я сегодня провел небольшой опрос: Никто не знает, кто такая Мария Алехина. Стоило есть... мне сказать, что это бывшая участница Пусираев. Все... Ах, вот как! Здравствуйте, Мария!
2: Здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте,
0: Маша. Первый... То есть ты сразу
1: решил так это как-то да. немножечко... Так, мне мак... кажется, можно
2: мак... немножко поправить. Вот, Макнусь. Э...
0: Ну, вы скажите мне, не, не очень обидно, что вот уже не помнят, кто такая Мария Алехина.
2: Ну, мне кажется, надо начать с того, что я не бывшая участница пассирают, а участница Действующая. Так. Во-вторых, э нужно продолжить тем, что я не музыкант. И не музыкант ну, вот так
0: а. написано. Там ну, не вот музыкант, бывает. А. Там написано акционистка, э актриса и так далее. Так вот, вы, вы вообще сейчас кто? Вот вы сами себя кем ощущаете, позиционируете как?
2: Ну, я еще себя сейчас ощущаю, Маша Алехина, сидящая перед вами в эфире это, «Комсомольской это, правды», это, Человеком.
0: это очень объемный такой ответ. Ну вот, по специальности вы кто? Чем бы в жизни Гражданка занимаетесь? Гражданка
2: Российской Федерации. По специальности, вы знаете, я швея. У меня есть. Ух ты! Да, швия матаристка
1: Ух ты! Слушайте, это просто потрясающе, потому что людей, которые э, имеют профессию в руках, сейчас достаточно мало. Это просто вот э, низкий
2: поклон, Вон, Маша. Спасибо. А вы в Бога верите? Мне кажется, это личный вопрос, а не для комсомольской правды. Нет, ну, может быть, это Но личный вопрос. что комсомольская вопрос, правда
0: не может верить в Бога. Вот у нас, например, Рома Голованов, наш друг большой. Я же не говорю, в как на каком там вер
1: вероисповедание. Просто вот есть такая история. Верю, не верю. Да, нет. Нет, не хотите отвечать на этот вопрос? Я не атеистка, я
2: считаю себя христианкой.
1: Христианкой. Хорошо. Я почему спросила, потому что вот акция, которая проходила, да, которую мы все помним, «Богородица Путина прогони», угу. я подумала о том, что это был крик души, обращенный к Богу, и должно Богородица. быть вы человек верующий, к Богородице. Ну, вообще, так сказать, вот, вы человек верующий, значит, я угадал. Хорошо. А, поехали дальше. Нет, а, подожди,
0: я что? хочу все-таки там остаться. Вот скажите мне, Мария, вы... Где вы хотите остаться? Ну, на этой теме. Чего вы хотели добиться вот этой своей акции? И как вот сейчас, по прошествии уже нескольких лет, вы это оцениваете? Добились ли вы своей цели или нет? Ну, вы с вашими единомышленниками.
2: Художник или художественный коллектив – это не политическая партия с программой. Знаете...
0: Ну, не знаю, я далек вот от этой сферы, поэтому я и спрашиваю.
2: Я думаю, что вы ближе, чем вы думаете. Основное отличие в том, что художник, прежде всего, задает вопросы.
0: Какие вопросы? Вот какой, которые вопрос? Уже есть ну, вот какой вопрос вы задавали, когда проводили эту, этот Панк Молебин, если я правильно помню, он так назывался.
2: Ну, вы текст песни читали, может быть, мы Нет. вместе его заново прочтем.
0: Ну, ради бога, но я его не помню. Поэтому вы откроете сейчас истину для меня. Я знаю только название. Вот Богородица, Путина прогони. Угу. Это вы говорите художественные акции. Вот какие вопросы вы с, с коллегами задавали, когда это организовывали? Сейчас, чтобы наши радиослушатели не пугались, что у нас пауза, Мария в своем смартфоне э, ищет текст, потому что, видимо, сама она его забыла.
2: Да нет, почему? Нет? Я могу вам наизусть сказать. Ну
0: так скажите.
2: Ну, смотрите. То, что непосредственно было в храме Креста Спасителя, так. Это первый куплет так. нашей песни, Поговорится Путин Прогони, который так. звучит так. так. Черная рясы, золотые погоны. Так. Все прихожане ползут на поклоны, призрак свободно на небесах, ей прайд отправлен в Сибирь в кандалах.
0: Так, угу. и, и что это значит? Ну, вы вопросы какие ставили? Вы а, право геев хотели защитить?
1: Вы только про гейфа слышали. Нет, ну и то, что батюшки в погонах, понятно, что они продажные КГБ и не служат Богу ни разу, а выполняют заказы... Мы не говорим
2: про всех батюшек. Мы говорим прежде всего про церковный истеблишмент, который, к сожалению, не только в путинское время, но еще задолго до этого... В советские времена, я так понимаю. И в сталинские тоже, да. сталинские, прежде всего. Во многом не по доброй воле под принуждением, uh -huh. но все же сотрудничал с органами госбезопасности. Uh -huh. И, к сожалению, эта практика, она привела к тому, что патриарх называл Владимира Путина да. чудом для России. Uh -huh. Вы что не согласны. Судя Понятно. по акции, да. да. Понятно. Но, но На ваш... самом деле интересно, что вы решили начать этот разговор, который... В общем, позиционировался как разговор на День России с Панком Молебном. В принципе, я не против. Но э мне кажется, нужно прежде всего говорить о настоящем, о том, что происходит сейчас, Mm -hmm. А я просто хотела
1: понять, видимо, мы такой бэкграунд немножечко так, как подсобрали и напомнили и себе, и радиослушателям, Машенька, о том, вот, чем вы так были знамениты, вот, прогремели, и, к сожалению, потом случилось то, что случилось, и был срок, я так понимаю, и вот, вот это жизненная... Вот это не самая приятная, наверное, история, да, нахождение... Да интересная заключ... история. Нет, это понятно, что это интересно. И уже Достоевский, понятно, тоже был на каторге. Любая ну, история <сё> интересная, Фё Фёдор если Михайлович мы э хотим э ее сделать интересной. Это понятно. Я просто к чему? Наверное, к тому, что э сегодня изменилось что-то вот, э с того времени, когда э у вас э была вот эта э акция, которую вы решили провести в храме Христа Спасителя. Э э не буду говорить, как я к ней отношусь. Но вот что-то э в, в России изменилось с тех пор.
0: Если, как вы предлагаете, говорить о сегодняшнем дне.
2: В России достаточно много всего изменилось. Угу. Как минимум количество политических заключенных, которые сейчас находятся за решеткой, увеличилось во много раз. Количество людей, которых пытают, а, убивают за решеткой, увеличилось несколько раз. Риторика власти сменилась достаточно серьезно, особенно после весны 2014 года, когда произошла аннексия Крыма. Я думаю, что уровень жизни достаточно сильно изменился в худшую сторону. Uh -huh. Uh -huh. По крайней мере, из того, что вижу я. Uh -huh. И если мы сравниваем, ну, например, с 2011 годом, uh -huh. когда, собственно, был, был образован коллектив «Усирает». Оно понятно. Ам... И... Но я уже говорила, что любая история, она, в общем, может быть интересной, если мы хотим это... ее такой сделать, и наш срок, который, ну, действительно произошел, и который, конечно, является политической репрессией, во многом это... застав... побудил нас увидеть то, что а, мы то не, есть не вы не оцениваете
1: это как хулиганство, вы с этим не согласны все-таки, да? вот то, что произошло в храме Христа Спасителя, это ваш был такой вот а, манифест, такой а, против засилия, против... Вы знаете, чем отличается манифест.
2: хулиганство, которое да. содержится вот в нашем административном кодексе, точнее, в административном кодексе Российской Федерации, так. от а, хулиганства уголовного? Так. Вы знаете? Нет. А я вам расскажу. А... В конце 2000-х были... В несколько уголовных статей введены поправки. И, например, в статье «Кулиганство» был добавлен пункт «Б», как раз по которому нас судили. Это грубое нарушение общественного порядка, совершенное по мотивам социальной, политической, религиозной или иной вражды, uh -huh. или вражды по отношению к группе лиц по предварительному сговору. Uh -huh. Собственно, вот этот самый мотив религиозной ненависти который приписала нам группу фейковых экспертов, абсолютно ложный. У меня нет никакой ненависти, и не было никакой ненависти ни к православным верующим, угу. а, ни к русской церкви. Угу. Но тем не менее вы
1: выбрали храм Христа Спасителя, вы выбрали просто храм, неважно даже, это православный, это католический, католические, это
2: там. Нет, это достаточно важно, потому что буквально за месяц до Почему было, да? Наша акция была 21 февраля 2012 года. И? Это был период неделя оставалась до президентских выборов. А почему? Соответственно, храм в Храм январе... Христа
0: Спасителя. Подожди, он сейчас не, да, не, не я... успеет ответить.
2: Угу. Хочу сказать, что буквально за месяц до этого э, в Храм Христа Спасителя, если вы помните, вы, ну, наверное, вряд ли помните, привозили поезд в Городицы. Такие огромные очереди. Да, даже в Сумаске, конечно, помните, да? мы не будем, да. Да. И, наверное, вы помните возмущение общественные по поводу того, как чиновники подъезжали туда на майбухах,
0: угу.
2: прикладываться к мощам. Вы, наверное, помните, что Я вас сейчас прерву.
0: Нам надо просто прерваться. Мы три раза это сделали. Да, Мария Алехина в эфире программы Простыми словами в эфире Комсомольская правда. Продолжим. Простыми словами.
3: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. Простыми словами.
0: Это программа простыми словами. У нас в студии Мария Алехина. Я несколько пояснений сейчас сделаю по поводу смс, которые к нам приходят. Значит, во-первых, существует простое правило. Точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции. Понятно? Понятно. Значит, во-вторых, гостей приглашают с местным решением. Значит, наша редакция, и мы, как ведущие, принимаем. А решение приглашать того гостя или другого. Значит, монстров э, оппозиционных э, под, подряд мы не таскаем. Если вы нас внимательно слушаете, то мы стараемся приглашать людей э, разных э, Простите, политических взглядов. А Простите, вы звучите взглядов. ответы? Или... Нет, это я отвечаю на вопросы, потому что тут много разных вопросов. А как они звучат? Ну, вот из того, что можно процитировать, вот Си-Джея э, пишет, Машенька похудела как? Или что-то принимаешь, а может болеешь? Вот, я на Значит, перестаньте мучить гостью. <связывается> <связывается> Мифедрон. Вот, Мифидрон. Кстати говоря, про это мы сейчас а это поговорим. Что? Мифедрон это то, что якобы нашли у Нет, я просто хочу... Подожди, э, 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 договорим то, что мы не А договорили Я хочу тоже вначале. ответить.
1: Я вот считаю, что Маша, яркий представитель э, оппозиционной молодежи. Э, Amnesty International, между прочим, э, называет э, Машу узником э, э, ну, совести. Я не очень вот. понимаю, почему И, э, единственное, только я вот до сих пор не могу понять, э, почему нужно было устроить акцию в Храме Христа Спасителя, потому Здесь, что, мне кажется, это вот действительно хулиганство и людям, Я просил бы все-таки еще одно
0: уточнение. И... Вы говорите о том, что это была акция художественная, да, и вы говорите о себе и о ваших коллегах по Пуссирает, как о художниках. Тем не менее, вот вы сейчас когда напоминали, когда все это происходило, вы напомнили, что это происходило за несколько дней до президентских выборов, правильно? А вам не все ли равно, как художнику, когда эту акцию проводить? Или, соответственно, опять же вопрос... Вопрос, на который, да, вы не ответили, почему вы выбрали храм? Почему мы вы там же все не совсем В на политическом
2: контексте, я думаю, так. мы это понимаем.
1: Так, и... Но
0: ну, тем а не, не менее, Христа, вот... Мне не непонятно, почему все-таки храм? Вот вы, насколько я понимаю, очень тяжело переживали пожар в Нотр-Дам. Я вот прочитал, что вы были... Я очень... была
2: расстроена, конечно.
0: Ну вот, почему? Вам жалко было. Ну, я не знаю, вам жалко было, что вот собор
1: культурный памятник, или то, что это э, горит католическая святыня, или ж, жалко парижан. Что же
0: мы То есть чем нот, Нотр дам вам было жалко, а устраивать вот. то, что вы устроили в храме Христа Спасителя, было. ну То есть вы, вы не считали, что вы кого-то Действительно, оскорбите? Сейчас
2: всерьез сравнивайте как бы горящий храм и один куплет песни. Да нет, что, серьезно Можете Я ради Бога. понимаю вот просто вы, вас. Я,
0: ну, я пытаюсь вам объяснить. Вы сейчас процитировали эту песню. Ну, пожалуйста, я ее могу. Она мне И понравилась. И это вообще имеет как,
2: какое-то вообще возможность сравнения с поджогом Нотр-Дама. А я под... не понимаю, Подожгли, что у вас хорошо. в голове.
0: У меня в голове? но ну, надеюсь, мозги.
2: Ну, ладно, я тоже Хорошо. Надеюсь.
0: То есть вы не ответите все-таки на вопрос, почему вы выбрали именно храм.
2: Я вам... Это? Ответила, я могу продолжить этот ответ, если вам интересно.
0: Ну, я пока не услышала ответа. Но попробуйте ответить все-таки.
2: Потому что Патриарх агитировал за Путина. Потому что то, что происходило mm -hmm. в храме Христа Спасителя, ну, так, значит, было это совершенно это не христианское. Хорошо, но ну, тогда это
0: получается не художественная акция, все-таки, а политическая.
2: Ну, разумеется, политическая акция.
0: Ну, так вы же мне сейчас уже 15 минут объясняете, что это была художественная акция. Хорошо, тогда давайте вернемся к вопросу сегодняшней политической повестки. Вот дело Галунова. Безусловно, вы про него знаете. Насколько я понимаю, вы даже в пикет одиночный, да, выходили? Когда это? Выходило, да. Это когда было? Вчера. Воскресенье. Так, почему? Расскажите вот, что вас заставило.
2: Что мне за... Побудила ну, в стадии. Ну, можно. По Побудила,
0: пожалуйста, можете такой глагол использовать.
2: То, Что это журналист, которому подбросили наркотики так. и арестовали незаконно угу. за его политические расследования, достаточно Скажите по мне,
0: пожалуйста, вы. Э в каждый раз э, вот что-то подобное делаете, когда узнаете о том, что коррумпированные сотрудники правоохранительных органов подбрасывают кому-то наркотики. Вы же знаете, что это, к сожалению, у нас достаточно распространенная практика.
2: Да, это достаточно распространенная практика. Более того, я думаю, что не меньше 70% тех женщин, которых э, я встретила в обеих исправительных колониях и всех СИЗО, которые я проехала, были там, угу. а, по наркотическим статьям. Так. Вот, я лично некоторым из них писала надзорные жалобы, вот, а, делала, что могла для того, чтобы да. даже получив срок, те женщины могли надеяться на хотя бы его снижение. Уже в 2014 году, когда мы с Надей вышли, мы приняли решение, что мы хотим продолжать бороться за права заключенных. Мы организовали «Зону права». Это проект, оказывающий юридическую помощь а, людям, находящимся в местах лишения свободы, а, людям, которых пытают в полицейских участках. А также мы основали а, еще совместно с Петей Верзиловым «Медиазону». Это СМИ, которая занимается освещением угу. пыток, политических судов,
0: ну, то есть политических
2: убийств. Да, и вот я хотела бы сказать, что, вот, например, за 2018 год в производстве зоны права, который сейчас руководит Павел Чиков.
0: Это был... адвокат, да?
2: Павел Чиков не он только юрист. адвокат, но он, во-первых, юрист, во-вторых, руководитель двух организаций, вот сейчас зоны права угу. и Агоры, которая... Но С горы, за он уже давно работает, насколько я помню. Защита Иван Глунова. Вот в производстве находится 170 дел в 30 регионах России. 25 человек было осуждено 13 сотрудников МВД, 7 сотрудников СИН, один оперуполномоченный ФСБ, два медработника и одна воспитательница детского сада и один гражданский человек по жалобам, которые были uh -huh. рассмотрены зоной права. Европейский суд правам человека было направлено 31 жалоба и в пользу пострадавших в национальных судах было изыскано 11 миллионов и 230, 230 тысяч рублей.
0: Угу. Вот. Великий немой, я потом задам вам, Мария, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вот дело Голунова вот на данный момент, вот вечер вторника, как вы его оцениваете, что вот все так произошло, как произошло? Честно
2: говоря, даже в контексте происходящего сейчас в стране не могу поверить, что действительно его освободили и закрыли уголовное дело. Мне кажется, это большая победа всех людей, кто выходил на Петровку, всех людей, кто распространял информацию, кто писал об этом, кто приходил к суду.
0: Угу. А вот э, то, что происходит дальше. Вот на 12 была назначена акция, там вот марш в поддержку Ивана Галунова. Потом, после того, как стало известно, что уголовное преследование э, прекращено, там произошел, насколько я понимаю, такой некоторый раскол между представителями либеральной общественности. Там руководители СМИ выступили совместным заявлением о том, что не нужно выходить на несогласованную акцию, дождаться согласованной. Ее, напомню, на воскресенье назначили. Но ну, а некоторые говорят, что все, Медуза сливает протест и так далее, и так далее. И продолжают призывать людей выйти на акцию именно 12 числа в День России. Вот вы тут в чью сторону скорее займете?
2: Ну, я поеду в центр завтра. А почему? Мне так хочется.
0: Нет, ну вы поедете что, гулять среди людей, которые празднуют День России, или вы будете участвовать в некой акции в поддержку Голунова? Но Голунов уже вот даже интервью раздает, его выпустили из-под домашнего ареста.
2: Мы начали, мне кажется, этот разговор с того, что я сказала, какое количество людей встретила лично и с каким количеством дальше информации... Мы работали и работаем, связанных с политическими репрессиями. Дело Ивана Глунова это ну, для меня лично не первое дело, а, за которое я болею. Mm -hmm. Например, а, два месяца назад я вернулась из Туры, и мы собрали 350 тысяч рублей а, в поддержку на адвокатов и родственников ребят, Находящееся в заключении по делу сети, если вы знаете такое.
4: Угу.
0: Нет, это, конечно, замечательно то, что вы выступаете с концертами и заработанные деньги на благотворительные такие правозащитные цели тратите. Но я все-таки хотел бы получить от вас ответ по поводу 12 числа. Вы говорите, что вам так хочется выйти в этот день на улицу. Вы же должны понимать, что... Призывы сейчас выходить 12 числа именно на марш в поддержку Ивана Галунова они, в общем-то, являются нарушением закона, потому что эта акция не согласована. В центре Москвы будет огромное количество людей, которые будут участвовать в разных праздничных мероприятиях. Там будет в том числе очень много людей с детьми. Призывы к тому, что надо выходить и, как я читал, там, устраивать Майдан, потому что эти понимают только Майдан, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: По-моему, вы мне тут решили какой-то допрос устраивать.
0: А, Мария, да нет, ну, мы как извините, пожалуйста. С я с вами, вежливо, с вами, по-моему, ну. разговариваю вежливо. Задаю я те поняла, вопросы, да, но... которые мне интересны.
2: Это мое личное решение, я считаю, мы здесь.
0: Нет, это ваше личное Нет, решение, по я понятно. понимаю. Просто, Просто вы понимаете, том, что, что вы быть... нарушаете э э э закон, и это может привести к очень нехорошему... Я сейчас с вами сижу в эфире, еще нарушаю
1: закон. А мы не говорим, что вы сейчас нарушаете закон. завтра. Завтра может произойти что Завтра будет завтра. Когда несанкционированные митинги происходят во время народного гуляния, то это может... Давайте мы остановимся на
2: настоящий момент. Сейчас мы сидим в студии, закон никто не нарушает.
0: И... Нет, ну давайте мы все-таки остановимся Если на том что... вас... давайте мы остановимся на том, что вопросы будем задавать мы именно в том порядке, в котором сочтем нужным. Сейчас вот мы вынуждены прерваться на новости. Простыми словами.
3: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 FM, Зюмень, 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Простыми словами.
0: Так, мы у нас тут продолжает разговор, даже в паузе.
1: Да, вот. И очень интересно у нас складывается... Я сейчас просто отвечу Наталье Анатольевне,
0: которая уже не первый раз задает вопрос, почему мы не обсуждаем Киселевск. Наталья Анатольевна, про Киселевск говорят в других программах, в новостях. Вот откройте сайт «Комсомольской правды». Понимаете? Ну, давайте мы будем все-таки обсуждать то, что мы наметили к обсуждению. Вот я вам, если вам последние новости про Киселевска, я вам могу сказать, что канадские власти заявили, что для того, того, чтобы люди получили статус беженца, им нужно покинуть Россию. Да, я с вами согласен. История совершенно мерзкая, ужасная. Если вдруг кто-то не знает, о чем идет речь, то жители этого населенного пункта в Кемеровской области из-за совершенно нечеловеческих экологических условий, в которых они живут, они вот сделали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдову. мол, заберите нас отсюда. Сейчас вот губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев это все там в срочном порядке решает. Не очень понятно, почему только сейчас. Ну, давайте мы не будем, ладно, э -э, идти на поводу у кого-то из наших уважаемых радиослушателей. Мы вас очень любим, очень много да, но давайте будем. Поводу, да. Так, э -э возвращаемся к нашей теме.
4: Да, возвращаемся. Значит, Мария,
0: скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот некоторые говорят, что власть сейчас, ну, власть вообще... Она как бы перехватила в каком-то смысле оппозиционную повестку, и поэтому акции протеста сейчас не столь успешные, как вот там, ну, в 2011 году, например, то, что вы вспоминали. Согласны вы с этим или нет?
2: Честно говоря, я не понимаю, что именно вы имеете в виду под словом успех это раз.
0: Ну вот, смотрите, вот, хотя меня... вы, вы выйдете все-таки завтра, 12 числа, но, в принципе, как бы повод проводить этот марш, он э, уже э, из повестки изъят.
2: Я считаю, что одной из главных вещей повестки должна стать свобода собраний, да. а, поскольку это право, данное нам Конституцией Российской Федерации.
1: Ну, mm -hmm. у нас есть свобода собраний, просто это должно быть санкционировано. Нет, да. нет это а... санкционировано должно быть.
2: Но Смотрите, Конституция мы... не предписывает а, то, что вы сейчас говорите.
0: Там у нас уведомительный характер, но понимаете, просто удивительным образом оппозиционные акции всегда а, каким-то вот почему-то совпадают с проведением каких-то других мероприятий, причем чем более массовые мероприятия, тем лучше с точки зрения но давайте я вам
2: приведу пример вот давайте. например а, а, последняя а, вещь, которую мы сделали у ФСБ, когда в тот день, когда заблокировали Телеграм угу. а, вместе с совершенно разными людьми, а, активистами, пуссерайд, активистами проекта декоммунизация. Это когда а, вы виду, днем
0: рождения палачи? Вы нет, я не это, нет, 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 это а имею в виду. Это был мы день чекиста. Ну.
2: А, и это был декабрь 2017 года. А я говорю про апрель 2018. тот день, когда мы запускали бумажные самолетики в здании ФСБ, в тот день, когда вступила, вступил в силу решения суда по блокировке Телеграм. А, ну, Еще суда, разумеется, понял, в кавычках. Да. И, собственно, ну, то есть для меня, даже для меня, я там человек, которого все-таки видел уже не один раз и задержания, и э, какие-то вещи, связанные с арестами и прочим абсурдом, было ну просто смешно видеть, как подъехало два автозака за, не знаю, небольшой группой людей, которые запускали цветные самолетики в здании ФСБ. Ну, то есть вот ты видишь один такой случай и понимаешь, насколько вообще абсурдна у нас ситуация, насколько... Власть то ли боится, то ли вообще не имеет никакого контакта с реальностью. Маш, я всегда еще... очень радуюсь тому, что находятся люди, которые... Поддерживают вас? Ну, в смысле поддерживают нас. Это не то, что... Был какой-то один организатор. Я просто написала об этом в Facebook, и я очень обрадовалась, что пришли совершенно разные люди. Угу. И даже когда мы сидели, там 12 человек в одной... Собственно, клетки его выдают угу. в суток. Угу. У нас, многих из нас совершенно разные политические убеждения. Но но все вам сочувствовали. Но кто нас сочувствовал? Ну, я
1: не знаю, вы говорите, что рада что люди, которые, которые вот как-то все равно вы чувствовали поддержку. Я рада, секса. что совершенно
2: разные люди выходят за свободу в нашей стране. За свободу? А что
1: такое свобода? Свобода это что такое? Просто, чтобы было позволено разноцветные самолетики бумажные бросать в здание ФСБ. Просто вам не Или кажется просто... странным, что даже Подожди, вот эта Андрюш...
0: история... Подожди секундочку. с Телеграм, который по решению суда должен быть заблокирован, а это решение совершенно никем не исполняется, и не только по техническим причинам. Беспорядок это какой? разве не... Ну, подождите, разве это не проявление свободы в вашем представлении? Есть решение суда, все, в общем, на него чихают. Чем не свобода? Что? Я что-то не то сказал. Вы хотите, чтобы была свобода. Вот свобода. Есть решение суда заблокировать Телеграм. Так. Вы, конечно, прекрасную акцию провели. Тут некоторые резонизируют, какой протест, запуск бумажных самолетиков. Но Телеграм работает. достаточно милый. Милый, да, согласен. Это правда. Вот, дворники, правда, насколько я знаю, были очень недовольны. Но ну, так это же свобода.
2: А вы, наверное, общались с дворниками, да? Как ну, я сразу с разными
0: людьми было. общаюсь. Так, я понял, не дождусь ответа на этот вопрос. Скажите мне тогда, пожалуйста, раз вы упомянули, что вы были в туре, кто ваш зритель сейчас? И много ли приходит на ваше выступление?
2: Ну, я написала книгу, ее перевели на 8 языков, и мы вместе с моими товарищами, вот, например, Сашей Порухином эту книгу.
1: Вас не коробит слово Вывели там, на товарищ. сцену. А,
0: да. И
2: у нас было уже больше
1: 150 концертов. То есть это, концертов.
0: Это, это некий такой как э, спектакль получается, или что это, что это Ну,
2: такое? это не совсем спектакль. Я думаю, что по форме это похоже на музыкальный концерт.
0: Угу. Так, и, и кто приходит на эти музыкальные концерты?
2: У нас уже было больше 150 концертов. и. А в
0: России? Или не только в России?
2: Нет, в России нам запрещено выступать. В
0: России вам запрещено выступать. А где вы выступаете?
2: Вам про последний тур рассказать? Ну, ну последний ну, был... Ну, все,
0: наверное, не надо рассказывать. Был достаточно бы
2: большой. Там была Прага, там, около девяти городов, Голландии, угу. потом Германии, Швеции, везде а в Иране, а Новая Зеландия, Австралия, Новая Зеландия, То есть и везде вы рассказываете о том, что в России сейчас
1: кровавый путинский, путинский режим, который Уже позволяет... не концерты. Нет, мы, я поэтому я и, и что у нас идут жуткие, значит, репрессивные аресты и изменения. Вы же решили. Нет, я, я, я же слышу ваш разговор. Мы об этом ранее говорили. Вы говорили о том, что действительно стало людей. Мы вы Машенька, я опираюсь на то, что вы говорили вот буквально 10 минутами назад, что действительно в России стало больше и политзаключенных, и пыток, и прочее, прочее. Это правда. И вы просто вот ездите по всему миру и рассказываете об этом или нет?
2: Я рассказываю свою историю.
1: Просто свою, как именно что с вами случилось? Да? Что вот вас, двух невинных девчонок, которые пришли устроить акцию против Путина Не в двух, храм трех. Христа Спасителя, трех, вот, взяли, арестовали и посадили, дали два года значит, колонии, да? и что это ужасно. То есть это не, не хулиганство. Но вот вы вот, эти, вот этими концертами, вы что, собственно, хотите сказать, чтобы, или чего добиться, чтобы общественность мировая как-то подействовала на Россию, чтобы у нас были неочередные перевыборы президента, чтобы вот этот режим, про который вы так, чтобы он пал, чтобы как-то вот мировая общественность повлияла и все случилось в лучшую сторону. Вот для этого концерта или просто, чтобы и денежку тоже заработать?
2: Я рассказываю свою историю, а дальше люди сами решают, что с ней делать. То есть вы ездите
1: по миру, чтобы рассказать просто свою историю простой русской девушке, с которой случился вот, вот, вот такой ужас? Ну так получилось. Мне
2: кажется, это достаточно странное обсуждение, потому что вы не читали мою книжку и не видели ни куска из моего концерта. Ну, так знаете, мы просим что? вас мы рассказать, вы, вы, что вы сказали что только, вы что, что о в основе своей, вашего музыкального концерта
0: жизнь. ваша книга. Мы вот пытаемся ну, да. понять, ну так и что, а вот, вашей как жизни? это выглядит М это все это.
1: Музыкальные, я пытаюсь просто понять смысл. Вот вы рассказываете о своей жизни. Но это смысл, для наверное,
2: выборы, выборе, которые есть у каждого из нас, угу. вот. и, наверное, совершенно не только того выбора, который, собственно, был и есть у меня, как у участницы, пустирает и у других участниц пустирает, а в том, чтобы через разные ситуации, когда мы делали этот выбор, показать людям, что, собственно, он есть и у них. Ну то есть вот сейчас, пока была пауза. Мы с вами говорили о, о том, что на некоторые события, на многие события, по вашим словам. Общество не реагирует Нет, не
1: общество, а оппозиционные именно структуры, вот оппозиционные средства массовой информации. Давайте опять же отложим это,
0: Юлю, нас секунд. мне кажется, не
2: нужно разделять людей на оппозиционных и не оппозиционных. Если вы чувствуете неравнодушие по отношению к той или иной проблеме, организуйте акцию, сделайте это. Я просто могу по Давайте
0: после паузы. Ну, иначе плохо во время да, 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 еще у нас чиз, будет несколько да,
2: минут.
1: минутку.
3: Простыми словами.
1: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь
2: котенку? Как
3: назвать, чем кормить
1: Александр написал, мне кажется, Маша, очень, э, ну, то, что по, по поводу свободы, э, на воп мой вопрос вот такой свободы, вот uh -huh. Саша написал, чтобы наркотики не подбрасывались, чтобы не бояться, что ты закон нарушил, назвав мерзость мерзостью, как-то так э, вот это свобода. Но у меня сложилось ощущение за мою, в общем, ну, немаленькую жизнь, да, и журналистскую тоже, что сейчас я, во всяком случае, могу, ну, собственно, как и на «Ихе» могла назвать, как и на «Говорит Москва» могла назвать, как и сейчас могу назвать, мерзость мерзостью. Если я понимаю, что чиновник мерзостный, он ворует, он мерзость и могу назвать фамилии, Там мы совершенно спокойные, я понимаю, что мне за это... Ну, в общем, я как-то не боюсь этого.
0: Так ты к чему это вот. И
1: мне кажется, что у нас свобода-то более чем достаточная, и средства массовой информации у нас разного толка работают и продолжают говорить какие-то вещи, может быть, не очень правда. приятные, правда? Нет. У вас нет такого ощущения?
2: Нет, у меня другой, другая точка зрения. То
1: есть вы не слышите, как на других радиостанциях ä, говорят про Путина ä, гадости и, и, собственно, эти средства массовой
2: информации? Мне кажется, что все... Угу. Uh -huh что многие из тех законов, которые штампуют Государственная Дума, особенно считаете, с весны 2014 года, это репрессивные Маша, законы. Вот я сейчас объясню. Но я считаю, что мы не можем собираться свободно, свободно на площади. Я поняла. А, да.
0: Художник-акционист Павленский. Павленский. Вот когда он здесь у нас проводил свои как это назвать, акции, акции, да? Акции Самые разные.
2: Здесь у вас это где? В
0: России. Ну, в, в России Россию. у нас. Вот. Да, После да, чего да, он уехал, получив политическое убежище во Франции, кончилось там все, как вы знаете, не очень радостно Чуть для него. Скачок. Нет, ну, нет, то это, есть там... Это тоже то же здесь, да, вот, вы нам пытаетесь преподнести как проявление свободы в демократическом западном обществе, закончилась психиатрической лечебницей и э, тюремным приговором. То есть у них там нет свободы Простите? на самом деле.
1: Тюремным приговором. Ну что, что? Ну, как вы... Ну вы же человек... знаете, чем во
0: Франции закончилась история Павленского?
2: А... Да,
1: я прекрасно
0: так, знаю. Значит, там и никакая хиатричная клиника свободы? там не фигурировала. Ну, его же а, ну, а свидетельство на свидетельство не проводили.
2: Да. Ну, так мы и в России свидетельство не проводили. Хорошо, но, но там его приговор не закрывал был? здесь. Простите. ну его никто не закрывал. Он провел здесь. больше, чем полгода а, за решеткой в СИЗО.
0: И потом благополучно и уехал во конвой, Францию.
2: Как э, избивает, конечно, многих, находящихся за решеткой, но не в европейских странах Такое непрактикуемое. То есть, слава богу, что его там не избили, а просто
1: посадили. Маш, мы о чем говорим? Вот я, я не еще... знаю, это вы начали вот на Я, еще говорю. я чуть, чуть не ожидала. Нет, я... а что тут не ожидать? Это тоже проявление свободы. Только вот это проявление свободы, которое было здесь, и проявление свободы, и абсолютно аналогичное, которое было там, mm -hmm. а на, на него по-разному отреагировали. То есть, здесь все-таки Павленского выпустили, а там все-таки его
2: не выпустили. Вы мне сейчас я, понимаю, я хочу доказать что я в хочу... России чуть больше свободы чем в европе мне кажется да поняла вас
0: ну вы с, прав... с этим не согласны
1: не согласна ни разу
0: нет не согласна а вы ä, разницу грань какую то проводите между свободой и вседозволенностью вообще считаете ли что это разного порядка явлений да разумеется а как вы вот вседозволенность тогда это что по вашему
2: ну я думаю что нужно начать с свободы
0: так, ну, начните. Только у нас осталось не так много времени. Порядка трех минут. Так.
2: Ну, вы же смотрите, какой огромный монитор. Вы откроете на нем Конституцию Российской Федерации? Да мне мне
0: неинтересно то, что там. Мне, Правда слушайте, вам мне, не интересна Конституция? Мне интересно Вау. то, что вы говорите. Слушайте, ну, не придирайтесь к словам. Этот человек замахнулся на самое святое, что у нас есть, на Конституцию. Знаете, любимая тема, которую мы поднимаем здесь периодически в разговорах с Юлей, это то, что Конституция нашу давным-давно менять пора, потому что она не соответствует, на самом деле... Требованиям сегодняшнего дня.
2: Надо, чтобы, чтобы... переписал кто-нибудь из Госдумы, да?
0: А, ну, почему из Госдумы? Ну... Конституцию переписывают люди, которые. Мне не нравится Конституция из
2: Госдепа.
1: Мне хотелось бы, чтобы это была все наша Россия. Вы считаете это
2: нашу российскую Конституцию? Из я Госдепа? Не счит... я не
0: считаю. Ну, это Конституция 193 -го года вам. Но... Я
1: просто ваше а? мнение спрашиваю. Маша, я... это не мнение, У -у -у. это факт. Хорошо. Это факт, мой хороший. Великий немой написал свободу, когда любой сумасшедший может сделать что угодно, например, отрезать голову.
2: Ну, Нет? Ну, это Великий Немон написал, это, это не я, это, ну,
1: это наш вот слушатель. его
0: вопрос.
2: На этом моменте нужно открыть Уголовный кодекс.
0: Ага, значит, ну? то есть, то есть если это нарушение нельзя закона, нарушать понятно. Уголовный кодекс, да? То есть вот свобода до Убивать того момента... Нельзя. Угу. Хорошо. Ну, тогда так, ладно. Я думаю, и что, я, раз уж несмотря заговорили... на то, что
2: мы такие разные, на этом моменте прекрасно. Да, я
0: обещал Великому Это Немову, правда. Юлька, Это у нас правда. времени совсем не осталось, я обещал Великому Немову задать этот вопрос, я его потерял. Ну, смысл такой, в общем, на... на что вы живете, работаете, на какие деньги, в том числе вот ваши правозащитные деятельности и так далее, и так далее. Не найду я этот, этот вопрос, но я его, в общем, близко к тексту задал.
2: Можете я, раскрыть секрет? Я живу на те деньги, которые еще получается полтора года назад мне а, заплатили за книгу и сначала было одно издание, а потом. То есть вы полтора года. Вышло, а что... какой тираж
0: у книги был? Извините, ну мне просто интересно.
2: Вы не перебили.
0: Вы полтора года живете на гонорар от книги. Я написал две книги, тираж 14 тысяч экземпляров. В общем, Но я вам должен сказать,
2: что я не переводит одно.
0: А, у вас за переводы платят. Переводы, так, разные страны. Да, это бы гораздо более раскрученный автор по сравнению со мной, это точно.
2: Ну ладно, не стоит со мной конкурировать.
0: Да что господин? же в эфире. Я, вот что я не собираюсь делать, это я девочка, конкурировать. Я у
1: меня угу. Машенька, вы прелестны.
0: Все-таки почему спрашивают? Потому что есть такое мнение, что вообще вся история Пусси Райт была изначально задумана для того, чтобы монетизировать вот этот вот протест. Но вы же не будете отрицать, что вы действительно стали... На какое-то время мировыми знаменитостями, с Мадонной работали, в карченом домике снимали. и Вот прям и так когда далее, лестница на
2: лобное место подставляла, так. залезала, стояла там, на льду боялась упасть, вот как раз, собственно, думала, как же бабло-то посыпется
0: потом. Я не про бабло, я просто говорю про известность. Ну, приятно было в карченом домике-то играть или нет? В каком смысле приятно? Ну, я не знаю, ну, приятно или нет? Опыт какой? Experience.
2: Опыт замечательный. Единственное, что я думаю, что у нас с вами разные представления о том, что. Э...
0: Это безусловно. У нас с вами разные представления обо всем. Мария Алехина сегодня у нас была в студии. Да нам Спасибо не большое.
2: Это, за это. А, вот Если бы вы...
0: Да, нет, я совершенно не про деньги. Uh, я всегда радуюсь за то, если у людей какие-то творческие uh, замыслы сбываются. Мы сейчас. Может, целый
2: час за меня Хорошо. Радуешь, ну, ей.
0: конечно, спасибо. что ж поделать. Да, и вам спасибо. Так, нам надо машину времени ваш... поставить. Почему? Потому что я так и не понял, будут они выступать 12-го на Красной площади или нет. Последняя информация, что вроде будут, а в другой информации, что не будут, я устал следить за этими поворотами. Поэтому вам, естественно, поворот. В четверг, 21. 0 -0, простыми словами пока пока
3: Сим Шевченко. Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолька не установит это повторять. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить.